0: Sehr viele Leute haben im Augenblick Angst vor einem Weltkrieg. Das ist zumindest das, was ich in dieser Woche am häufigsten, glaube ich, an Kommentaren bekommen habe. Ich habe das ganz so oft in den verschiedensten Formen gelesen. Und man hört es ja auch irgendwie in Medien die ganze Zeit, das Wort Weltkrieg auf einmal trendet sozusagen. Und ich möchte in diesem Video deshalb einfach mal vier Gedanken aus Sicht der Spieltheorie dazu machen, wie wahrscheinlich ist so ein Weltkrieg eigentlich im Augenblick. Ja, wieso eigentlich die Spieltheorie dafür? Naja, das ist ja meine Theorie der Konflikte. Und das ist auch eine, die sehr frühzeitig auf militärische Auseinandersetzungen angewandt worden ist. Also das heißt, das ist schon die Theorie, die man dafür am besten ziehen sollte. Übrigens, falls Sie mich noch nicht kennen, ich mache hier jede Woche ein spieltheoretisches Video. Und für den Fall, dass Sie mich jetzt doch kennen, dann überlegen Sie sich gerade mal, ob, die Reise, ob der Titel von diesem Video jetzt hier besonders reißerisch war. Und wenn ja, dann muss ich Ihnen sagen, ich muss das deshalb immer ein bisschen reißerisch machen, damit der YouTube-Algorithmus überhaupt auf meine Sachen reagiert. Also ich mache hier sozusagen Mini-Vorlesungen. Und das ist natürlich nicht das Typische auf YouTube. Und infolgedessen muss man manchmal den Titel so ein bisschen reißerischer formulieren, als er vielleicht sonst der Fall sein müsste. Damit das nicht notwendig ist wäre es klasse, wenn Sie jetzt ganz einfach mal runtergucken, ob Sie, wenn Sie sich hier schon abonniert haben, auch die Glocke so aktiviert haben, dass Sie immer eine Benachrichtigung bekommen. Das ist sozusagen das einzig echte Abo, was es hier noch auf YouTube gibt. Denn auf die Art und Weise bin ich dann nicht mehr gezwungen, ein besonderes reißerische Titel zu machen, sondern ich kann mich einfach auf gute Inhalte konzentrieren. Also wie gesagt, für den Fall, dass Sie das machen wollen, würde mich freuen, wenn Sie unten die Glocke richtig aktivieren. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, was es eigentlich mit äh, diesem Thema Weltkrieg gerade auf sich hat. Also ich habe einfach mal bei Google nachgeguckt, wie häufig sind eigentlich Suchanfragen? dazu. Und ich habe Ihnen das Bild dazu einfach mal eingeblendet. Ja, und da sieht man, es gibt so bestimmte Spikes, die da drin stecken. Und wir haben im Augenblick, also eigentlich hatten vor ein paar Tagen, diesen Spike, der richtig nach oben gegangen ist. Aber wie sieht das Ganze eigentlich aus? Man sieht, dass man über eine längere Zeitraum hinweg ansieht. Und ich habe Ihnen dafür hier mal jetzt das Chart eingeblendet was sich auf einen ganz langen Zeitraum bezieht, seit 2004. Also länger gibt es die Daten bei Google nicht, aber 2004 ist ja schon ein ganz schöner Zeitraum. Und Sie sehen dort, dass es hier tatsächlich immer wieder solche kleinen Spikes gibt. Also wir sind im Augenblick sozusagen bei dem Google-Indikator am weitesten oben. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass wir jetzt sozusagen völlig fernab sind von dem, was wir in der Vergangenheit hatten. Also in anderen Worten, das, was im Augenblick die Leute beschäftigt, die mich das einfach mal nach Weltkrieg suchen, das ist zwar da, aber es ist nicht exorbitant viel. Vergleichen wir es gerade mal zur Sicherheit mit Corona. Also ich habe mir hier jetzt auch mal einen 5 eingeblendet, wo zwei Sachen miteinander verglichen werden, nämlich die Suchanfragen nach Corona und die Suchanfragen nach Weltkrieg. Und rot ist Corona. Sie sehen, das ist natürlich dann ähm, Anfang, als es losging, so einmal richtig hochgegangen, ist jetzt aber immer noch relativ weit oben. Und die blaue Kurve. Das ist die, die Weltkrieg umfasst. Also mit anderen Worten, Weltkrieg ist so klein da drin, ist so wenig Suchanfragen im Vergleich zu Corona, dass man es in diesem Vergleichsdiagramm noch nicht mal sieht. Also das muss man sich erstmal klar machen, dass es wirklich nicht so wahnsinnig viel ist, was da ist. Das Ganze ändert sich übrigens auch nicht, wenn wir das einfach mal auf den letzten Monat beziehen. Also selbst im letzten Monat ist es so, dass wenn Sie die Anfragen für Weltkrieg, blau, mit denen von Corona vergleichen, sie selbst innerhalb des einen Monats von den blauen, von den Weltkriegsanfragen praktisch überhaupt gar nicht sehen. Also, man muss sich klar machen, das ist ein Thema, was im Augenblick gehypt wird, was trotzdem aber anscheinend sozusagen als Indikator bei den einzelnen Leuten mehr als sowas Diffuses ankommt und nichts, womit man sich wirklich inhaltlich beschäftigen müsste. Und ich möchte hier einfach mal eine steile These aufstellen und möchte einfach mal sagen, die Tatsache, dass überhaupt so viel im Augenblick über Weltkrieg gesprochen wird, das liegt daran, dass es einfach einige Gruppen gibt, die ein Interesse daran haben, darüber zu sprechen. Und nicht, dass sie jetzt das Gefühl haben, ich würde hier wüsteste Verschwörungstheorien verbreiten, sondern die Medien haben natürlich ein Interesse daran, dass es irgendein Thema gibt, was gerade relativ stark gehypt wird und das ist ja genau das, wovon ich eben auch schon gesprochen habe. Also man muss im Grunde genommen in der heutigen Zeit, wo es so stark auf Algorithmen ankommt, muss man im Grunde genommen Dinge, die man sagen möchte, immer überspitzt ausdrücken, sozusagen als Clickbait, damit überhaupt irgendwelche Leute dahin kommen und die Algorithmen eben in der Lage sind, das anderen zu empfehlen. Und was ich hier einfach mal behaupte ist, dass wir es hier zum ganz großen Teil damit zu tun haben, dass eben die Medien gemerkt haben, ja, das ist ein Thema, auf das geklickt wird und man muss es provokativ formulieren. Und infolgedessen auch ganz einfach eben sozusagen diesen Begriff oder die Gefahr eines solchen, eines solchen Weltkrieges im Augenblick stärker hochhalten, als es inhaltlich eigentlich wirklich gerechtfertigt ist. Also ich möchte das einfach mal so als These in den Raum reinstellen und ich halte das für was sehr gefährlich ist. Also es ist deshalb gefährlich, weil wir uns damit natürlich an den Gedanken relativ stark gewöhnen. Also in dem Maße, in dem ständig das Wort Weltkrieg gesagt wird kriegt man das Gefühl, ja, das ist ja irgendwie was ganz Normales. Also ein Weltkrieg, stimmt, das könnte ja eigentlich tatsächlich mal passieren. Und das ist fast so, wie eine Werbebotschaft wirkt, dass man eben nach einiger Zeit meint, naja, das ist eben im, im plötzlich im normalen Möglichkeitsraum drin, das Gemeine bei sowas ist. Das wandert dann eben auch in den normalen Möglichkeitsraum mit hinein. Es ist sogar noch ein bisschen schlimmer, nämlich deshalb weil wir heutzutage Actionfilme gewohnt sind. Und bei Actionfilmen ist es immer so, dass so eine Sache erst mal angedeutet wird und danach kommt dann das Eigentliche nach. Und viele empfinden die Situation im Augenblick so ein bisschen so, wie man es eben aus Actionfilmen, oder wie man darauf trainiert worden ist, und haben auf einmal das Gefühl, ja, da muss doch jetzt der nächste Schritt kommen. Also das ist für meine Begriffe eine viel größere Gefahr, die da drin steckt und die eben leider daraus resultiert, dass man eben, naja, aus der Medienseite solche Dinge überspitzt darstellen muss, um heute überhaupt noch irgendwie drüber zu kommen. Das ist übrigens auch, wenn Sie sich mal angucken, wie Zeitungsgeschichte war, Dort ist es so, dass ganz am Anfang eben auch mit Schlagzeilen rumgerannt werden musste und gesagt werden musste, Weltkrieg ganz nah, Weltkrieg ganz nah und damit hat man seine Sachen verkauft. Und das ist eben etwas anderes, als wenn man Abo-Leser hat, die als Abonnement eben immer wieder jede Woche das lesen, egal ob gerade was Reißerisches vorkommt oder nicht. Also das ist ja auch der Grund, weshalb ich sage, gucken Sie mal nach, ob beim Abo von meinem Kanal unten eben auch diese Glocke aktiviert ist. So, und jetzt gibt es noch etwas. Also in der Spieltheorie sagt man immer bono ja? also wem nützt es? Damit kriegt man normalerweise heraus, wer zumindest mal im Bereich derjenigen, der Gruppen ist, die vielleicht ein Interesse daran haben, dass so etwas existiert. Also zum Beispiel, dass so sehr stark über Weltkrieg gesprochen wird im Augenblick, obwohl vielleicht die Gefahr nicht so riesig groß ist. Werde ich gleich noch mal drauf eingehen, ja, wie das aus Sicht der Spieltheorie zu bewerten ist. Aber okay, wie auch immer. Also, wer hat noch ein Interesse daran? Dann das sind die ganzen Trittbrettfahrer. Also im Augenblick ist es ja so, dass sehr viele Leute mit einer politischen Agenda diese politische Agenda plötzlich damit pushen, dass sie sagen, ja, jetzt haben wir eine Sondersituation, jetzt haben wir den Krieg und im Kriegsfall ist sowieso alles anders. Also dazu gehören zum Beispiel solche Sachen wie die wundervolle Geschichte Tempolimit auf Autobahnen. Ich muss mir aber auch zum gewissen Grad an die eigene Nase fassen, also ich propagiere ja auch, Häufiger mal, dass ich Kernenergie für eine positive Sache halte. Natürlich, auch die Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke wird natürlich im Augenblick ebenfalls mit diesem Argument gepusht, der wir haben jetzt gerade eine akute Krise, da kann man hier vielleicht vielleicht nochmal neu drüber nachdenken. Also das ist in gewisser Weise ein Trittbrettfahrertum, was man da hat. Und das machen auch andere. Ja. Also es gibt auch sozusagen einen größeren Stil. Also wenn Sie sich beispielsweise mal angucken, dass die EU-Kommission gerade so ein Digitalgesetz einfach mal so durchgepusht hat. Ja, natürlich nur gegen Kriegspropaganda. Aber was Sie merken ist, dass sich da jemand mit dem Hinweis auf einen akuten Krieg plötzlich mal einen ganz großen Schluck Sonderrechte genehmigt. Und im Grunde genommen wenig dagegen unternommen wird. Ja, weil es ist ja, naja, einfach bloß sozusagen normale Vorgehensweise gegen den Krieg. Ja. also das ist schon eine Sache die man relativ stark hier für meine Begriffe auf dem Radar behalten muss, dass es einfach Interessensgruppen gibt, für die es von großem Vorteil ist, solche Sachen zu pushen. Ja? Ähm wenn man die sozusagen in anderen Dimensionen denkt, in denen ich das hier oft tue, kann man beispielsweise mal in Strategemen denken, in Kriegslisten. Und Sie wissen ja wahrscheinlich, ich habe ein Buch darüber geschrieben, das heißt die 36 Strategeme mit der Krise. Ja, okay, ich kann mich nicht anders beherrschen, woran zu verliegt es hier. ich halte Ihnen das mal in die Kamera, sogar mit dem Klebezettelchen drin, weil ich mich gerade nach einem Strategemen selber gesucht habe, was ich mit diesem Sachverhalt beschäftigt. Und es ist für meine Begriffe das Strategie Nummer 7, das einfach besagt, etwas aus dem Nichts schaffen. Ja, das heißt also, da ist eigentlich gar nicht so ganz wirklich viel. Aber wir machen eben trotzdem so etwas, dass wir ein Thema sozusagen hochpushen aus anderen Gründen heraus und damit schaffen wir eben etwas aus dem Nichts, wovon einzelne Gruppen tatsächlich plötzlich profitieren können. Also, wenn Sie Spaß an solchen Sachen haben, gucken Sie gerne mal in dieses Buch rein, die 36 Strategien mit der Krise. Äh, gerade in einer Krise ist das wirklich eine interessante Sache, sich mal mal zu überlegen, welche Kriegslisten sind es denn, die vielleicht sozusagen in einer Krise gerade auf einen wirken. Okay, habe jetzt tatsächlich zu viel über dieses Buch, sondern wir kommen jetzt mal zurück und fragen uns, wie groß ist denn jetzt eigentlich die akute Gefahr, die im Augenblick besteht, wenn tatsächlich ein Weltkrieg losgeht. Und ich möchte mal verschiedene spieltheoretische Konzepte einfach ziehen. Zum Beispiel ist ein Konzept das sogenannte Brinkmanship. Also im Deutschen würde man vielleicht am ehesten sagen spielen mit dem Feuer. Was hat es damit auf sich? Das Problem bei solchen Kriegshandlungen ist häufig, dass das Zurückschlagen bei einem Krieg nicht rational ist. Also wir haben dafür auch ein konkretes Wort, ja, Teilspielperfektheit. Ich möchte jetzt aber gar nicht so viel darauf eingehen, was mit dieser Teilspielperfektheit eigentlich auf sich hat. Aber Tatsache jedenfalls ist, dass es in aller Regel nicht teilspielperfekt ist, gegen einen Aggressor tatsächlich was zu machen. Und das ist ein Problem. Das heißt, man muss sich jetzt überlegen, ja, wie kriegt man das denn eigentlich hin, dass man trotzdem was macht oder zumindest der andere das Gefühl hat, dass man trotzdem was machen könnte. Und da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, die sozusagen richtig wirksam ist. Und die besteht darin, dass man letztlich einen Kontrollverlust eingeht. Also man schafft eine Situation, die außer Kontrolle geraten kann, absichtlich. Also man weiß, dass sie außer Kontrolle geraten kann, man fädelt es so ein, dass sie außer Kontrolle geraten kann. Und was damit passiert, ist, dass man nicht etwa den direkten Rückschlag tatsächlich hat. Also es gibt einen Aggressor, ja, man müsste jetzt eigentlich zurückschlagen oder wollte, ist aber nicht rational, das zu tun. Das heißt, man möchte sozusagen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zurückschlagen. Man möchte von vornherein klar machen, pass auf, das Ganze ist jetzt mit einer großen Wahrscheinlichkeit, dass es hier am Ende tatsächlich irgendeinen Ärger gibt. Und was man dafür eben macht, ist, dass man Situationen immer stärker einfädelt, bei denen es plötzlich zu einem Kontrollverlust führen kann. Und dieser Kontrollverlust führt dazu, dass eine Eskalationsstufe höher geschraubt wird. Das Ganze gilt übrigens auch aus Sicht von Russland. Also bei Russland ist es ja immer so, dass die im Augenblick auch relativ stark damit argumentieren, dass sie sagen, wenn ihr noch eine Stufe höher geht, also der Westen, dann werden wir auch noch eine Stufe höher gehen. Es wäre natürlich auch nicht rational, von der anderen Seite das wiederum zu tun. Genauso wenig Teilspiel perfekt wie das in einer anderen Richtung gewesen wäre. Und deshalb benutzen die man solche Formulierungen, wie beispielsweise blitzschnelle Antwort. Also das ist ja das, was von den Russen gerade verwendet worden ist, ja blitzschnelle Antwort, militärische Antwort auf irgendetwas. Und dieses blitzschnell, das suggeriert schon, dass man an dieser einen Stelle plötzlich... Also entweder selber keine Kontrolle mehr hat, weil es ja so schnell geht, das ist ein Automatismus, der da drin steckt. Oder das andere ist, dass die andere Seite nicht so ganz genau entscheiden kann, ist eigentlich das, was gerade passiert, dieser Angriff, der dort kommt oder Rückschlag oder wie man das eben nennen möchte, ist es das oder ist es etwas ganz anderes. Also das steckt in diesem ähm, blitzschnell, in diesem Wort mit drin und das ist für meine Begriffe extra so angelegt, dass hier zum gewissen Grad diese brinkmanship also ausgedrückt wird. Was mich in dem Zusammenhang auch wundert, ist, dass, dass sich der Westen so frühzeitig darauf festgelegt hat, nicht militärisch einzugreifen. Also es wundert mich wirklich sehr, denn normalerweise hätte ich erwartet, dass man zumindest verbal, was ja gratis ist, zumindest also verbal so tut, als wäre man bereit, auch in irgendeiner Form zurückzuschlagen. Aber gut, der Westen hat es nicht getan. Was dahinter steckt, keine Ahnung. Vielleicht war das so auch so, dass die anfangs sozusagen die Situation nicht ernst genug genommen haben und hier ein strategisches Mittel einfach auf dem Tisch liegen gelassen haben, ohne es einzusetzen. Wie gesagt, weil sie die Situation eben nicht, nicht so wichtig eingeschätzt haben, ganz am Anfang. Das nächste spieltheoretische Konzept, was ich einmal ganz kurz ansprechen möchte, ist das der Solidarität. Also wieso hilft man eigentlich überhaupt irgendwem anders, der in eine Bedrängnis geraten ist? Ja, also Sei es durch einen Krieg, sei es durch eine andere Situation. Naja, in aller Regel deshalb, weil man sich damit erwartet, dass man vielleicht, wenn man später selber mal in so eine Situation kommt, man ebenfalls eine solche Hilfe von außen bekommen könnte. Ja, das ist schon implizit häufig mit drin. Das ist eigentlich die Idee der Solidarität. Ja, man, mal hilft der eine dem anderen und der andere dann wieder dem einen. Und auf die Art und Weise führt das eben dazu, dass man sozusagen in der Summe insgesamt besser dasteht, als wenn man keine Solidarität geleistet hätte. Jetzt muss man dazu sagen, ist die, das Verhalten der ukrainischen Führung in Bezug auf diese Solidarität für meine Begriffe extrem kontraproduktiv. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass die uns als gute Freunde behandeln, und die geben auch nicht an die Welt den Eindruck, dass sie danach ein besonders zuverlässiger Partner sein werden. Also ich glaube, dass dieses Solidaritätsargument eines ist, wo die meisten im Augenblick sozusagen von außen her kommen, eher das Gefühl haben, na, das wird bei denen nicht so wahnsinnig wichtig sein, ähm, weil sich eben, wie gesagt, die ukrainische Führung hier also nicht so verhält, dass man wirklich das Gefühl hat, na, ja, die Solidarität wird zweiseitig sein. Ich möchte darüber gar nicht zu viel auswalzen, aber zumindest einmal dieses Solidaritätsargument mit angesprochen haben. Das nächste Argument oder Konzept, was dahinter steht, was ich aufgeregt, die Wichtigkeit ist, das der Reputation, ähm, möchte ich auch nur kurz darauf eingehen, aber trotzdem muss man sich zumindest bewusst machen, dass es aus Sicht des Westens natürlich fatal ist, wenn man den Eindruck gibt an die Welt, man ließe sich beliebig auf der Nase herumtanzen. Und infolgedessen muss man hier eben tatsächlich an der einen oder anderen Stelle tatsächlich mal plötzlich Härte zeigen, selbst wenn es in dem Einzelfall eben nicht rational im Sinne der Teilspielperfektheit ist. Und das ist eine Geschichte, dass man eben Reputation aufbaut. Es gibt hier eine Besonderheit bei diesem Reputationsaufbau und das finde ich in diesem ganzen Spiel also eine ganz wichtige Sache. Ich habe da auch ein anderes Video mal gemacht, wo ich ganz stark darauf eingegangen bin, aber nur um diesen Gedanken hier nochmal zu wiederholen. Es gibt einen Interessenskonflikt innerhalb des Westens zwischen den USA und Europa, nämlich die Kosten eines solchen Krieges oder auch von Sanktionen werden im Wesentlichen von Europa getragen, wogegen aber die Entscheidungen darüber sehr stark von Amerika ausgehen. Und dieser Interessenskonflikt führt natürlich dazu, dass die Entscheidungen am Ende möglicherweise anders ausgehen, als es im Normalfall ausgegangen wäre. Ja, also es kann sein, dass die USA sich hier eine Reputation aufbauen wollen und deshalb auch einen Krieg in Kauf nehmen würden, den sie vor ihrer eigenen Haustür Tür nicht in, Haus, äh, in Kauf nehmen würden. Ja, also Das ist zumindest eine potenzielle Gefahr, die durchaus so ein bisschen Richtung Weltkrieg ähm, spricht. Ähm, die für meine Begriffe größte Gefahr ist ein anderes spieltheoretisch oder geht von einem anderen spieltheoretischen Konzept aus, ähm, was man sich hier noch einmal bewusst machen muss, nämlich das sogenannte Endspielverhalten. Also, Endspielverhalten heißt, wenn wir ein Spiel haben, was noch sehr lange in die Zukunft geht, dann bewerten wir natürlich die Zukunft auch relativ stark in unsere Entscheidungen ein. Wenn wir hingegen ganz nah am Ende sind des Spiels, also es gibt nicht mehr viele Spielzüge, wir wissen genau, es wird demnächst enden, wir müssen gar nicht so ganz genau wissen, wann das enden wird, aber wir wissen, es wird demnächst enden, dann auf einmal ergeben sich völlig andere strategische Notwendigkeiten als im anderen Fall. Und jeder weiß, dass Putin natürlich nicht mehr ewig im Amt sein wird. Also keiner weiß, wie lange das noch ist, also sind das jetzt eher ein paar Monate oder ein paar Jahre, die er aus irgendwelchen Gründen noch machen kann, aber wir wissen, er wird nicht ewig im, im Amt sein, und selbst wenn er noch relativ lange im Amt ist, ist sozusagen das Maximum seiner Kräfte, die er hat, im Augenblick. Das heißt also, wir haben es hier wahrscheinlich mit einem Endspielverhalten aus Sicht von Putin zu tun. Und das hat den unangenehmen Effekt, dass eben, naja die Zukunft ganz schwach bewertet wird. Das heißt also, irgendwelche Entscheidungen, die im Augenblick in der Gegenwart Vorteile bringen, auch wenn sie für die langfristige Zukunft sehr schlecht sind, sind welche, die er plötzlich sozusagen aus seiner Sicht als rational sehen kann, weil eben sein Zeithorizont ein anderer ist als der vom Rest der Menschheit. Und das ist ein echtes Problem. Also das wirkt dann häufig nach außen hin nicht rational. Also man sagt sich, wenn man das Ganze anguckt, ist doch völliger Quatsch, was da derjenige macht. Aber es ist natürlich nicht so. Dieses Endspielverhalten zeigt einfach bloß, dass eben die einzelne Person hier eine völlig abweichende Interessenslage hat von dem, was man normalerweise hat. Und das ist hier tatsächlich wirklich eine große Gefahr. Also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass eben durch die sozusagen endlichen Zeithorizont, über den im Augenblick Putin noch denkt, dass ihr da möglicherweise zu Entscheidungen kommt, die für die Menschheit insgesamt gefährlich sein können. Jetzt machen wir eine abschließende Bewertung. Also ich habe hier verschiedene Konzepte angesprochen. Wie groß ist denn jetzt eigentlich tatsächlich die Gefahr? Also für den Weltkrieg, ja, dass wir sozusagen, dass da so ein Pulverfass losgeht, was sich dann auf die insgesamt auf die Art verbreitet. Also, wie sieht es erstmal aus mit dem Brinkmanship, mit dem Spiel mit dem Feuer? Also, das ist etwas, was eigentlich von Russland ausgehen muss in diesem Fall. Also, das sind ja die Einzigen, die eigentlich ein wirkliches Interesse daran haben, dass dieser Krieg möglicherweise sozusagen eskaliert wenn sie überhaupt ein Interesse daran haben, also nicht, nicht wirklich das Eskalieren, ja, aber dass sie damit abschrecken, dass sie eskalieren könnten. Ja, also es ist nicht so, dass man einfach sozusagen absichtlich eskalieren möchte, sondern man möchte die Eskalation absichtlich in Kauf nehmen, möglich das Möglichkeit dazu in Kauf nehmen, um die andere Seite abzuschrecken. Das ist die Idee dahinter. Ja. Und das ist etwas, was natürlich im Augenblick Russland relativ stark äh, machen möchte, damit eben der Westen nicht plötzlich beispielsweise seine Waffenlieferung ausweitet oder so etwas. Meine Einschätzung dazu ist, dass Russland das nicht sehr konsequent macht. Also sie machen es ein bisschen ja, mit diesen Sachen, dass man da sagt, ja, ganz schnelles Zurückschlagen und solche Geschichten so ein bisschen anklingen lassen, dass vielleicht auch ein Atomkrieg im Bereich des Möglichen ist. Aber Sie merken, dass das sehr schwach ausgeprägt ist. Und das ist für meine Begriffe ein Zeichen dafür, dass Sie nicht sehr viel Druck auf den Kessel geben. Also dieses Brinkmanship scheinen Sie nicht zu probieren. Vielleicht auch, weil sie einfach selbst Angst vor dieser Eskalation haben. Also für mich sieht das nicht so aus, als würde hier tatsächlich jemand versuchen, dieses Spiel mit dem Feuer tatsächlich ernsthaft zu spielen, damit am Ende was passiert. Sondern es ist eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen Gerede in der Weise. Wie geht es weiter mit der Reputation des Westens? Das ist ein Problem, also für die Gefahr auf einen Weltkrieg. Es ist Es deshalb ein Problem, weil, wie ich eben gesagt habe, die Interessenslage von Europa und USA nicht die gleiche ist. Und durch diese Differenz in der Interessenslage. Dadurch kann es für meine Begriffe relativ gut passieren, dass hier eben tatsächlich die USA zu leichtfertig ein, eine Eskalation des Krieges in Kauf nimmt. Und das ist schon etwas, was wir sozusagen sehr stark auf die Seite setzen müssen, dass sich mit die Gefahr für einen Weltkrieg erhöht wird. Und die nächste für meine Begriffe wirklich große Gefahr, die wir hier drin haben, die auch nicht kalkulierbar ist, das ist das Endspielverhalten von Putin. Wir wissen nicht, welchen Zeithorizont er selber bei seiner Planung für sich selber noch berücksichtigt. Und das kann dazu führen, dass man sehr riskante oder eben nur gegenwart ähm, zu bevorzugende handlungen plötzlich ganz stark in den mittelpunkt stellt also das ist ein punkt wo ich sagen würde ja okay das stimmt das kann durchaus sein dass das insgesamt sozusagen Kriegs-, die kriegsgefahr erhöht wir müssen eigentlich bei der ganzen geschichte noch was anderes mit berücksichtigen wir müssen mit berücksichtigen dass diese form von heißem krieg was wir da gerade erleben dass das eigentlich was relativ altmodisches ist also wir sehen das sozusagen auf der gesamten Welt. Jede Menge Kriegsformen neu entstehen und hier auf einmal ist ein heißer Krieg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich ein wesentliches Interesse daran hat, diesen heißen Krieg noch größer heiß werden zu lassen. Gucken Sie sich mal an, ich habe vor kurzem so eine Information gelesen, dass russische U-Boote anscheinend sich gerade mal diese Verbindungskabel im Meer zwischen verschiedenen Ländern angucken also da, wo die Datenströme drüber fließen. Das ist ja auch eine Form des Krieges. Also man kann plötzlich an einer solchen Stelle, dass man dort beispielsweise Daten abzapft oder dass man auch diese Kabel sabotiert, damit kann man plötzlich einiges erreichen, was man auf einem anderen Weg nicht erreichen kann. Das Gleiche ist letztlich auch, wenn Sie sich ansehen, dass viel auf der Ebene des Informationskrieges geführt wird. Ja, also Man muss ja sozusagen die einzelnen Länder überzeugen. Ja, und dass dieser Informationskrieg, der geführt wird, das ist eben tatsächlich plötzlich noch einer, der eben extrem wichtig ist, zusätzlich ist zu dem Heißen Krieg. Und wahrscheinlich spielt die eigentliche Musik eher in diesem Informationskrieg. Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Putin hätte diesen Informationskrieg verloren, also bei uns hat er ihn ganz offenbar verloren, aber es gibt durchaus andere Länder. Also zum Beispiel in Indien, habe ich irgendwo mal gelesen, Dort hat er diesen Informationskrieg anscheinend mehr oder weniger gewonnen. Also die sagen, Russland macht es richtig und die Ukraine hat Unrecht. Also das ist auch so eine Sache, die vielleicht am Ende sozusagen das Wichtigere ist, als dieser wirklich heiße Krieg, der da ist. Und dann gibt es natürlich noch eine Sache, die ich für sehr wichtig halte. Das sind nämlich letztlich die ganzen Energielieferungen. Also auf der Ebene wird auch extrem viel nochmal an Krieg, in Anführungsstrichen, geführt. Und das ist wahrscheinlich für die strategische Positionierung am Ende das Wichtigere als irgendwelche heißen Kriege. Also mit anderen Worten. Wie groß ist jetzt die Gefahr tatsächlich für einen Weltkrieg? Also ich denke, wenn wir die ganzen Sachen mal zusammennehmen, dann merken wir, es gibt so ein paar von den spieltheoretischen Elementen, die sagen, ja, da ist natürlich ein Gefahrenpotenzial da. Es ist aber kein Szenario, über dem man sagen würde, das schreit einen jetzt direkt an, dass es losgeht. Also das hat natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich sowas materialisieren kann am Ende. Aber wenn ich auf etwas zu setzen hätte, da würde ich viel eher sagen, nein, wahrscheinlich wird es keinen Weltkrieg geben, sondern das wird dort als heißer Krieg lokal bleiben. Und diese anderen Kriegsformen, von denen ich eben gesprochen habe, die werden sich vielleicht eher verbreiten. Es ist natürlich eine Frage, ob man das zum Weltkrieg sozusagen mit dazu zählen sollte oder nicht. Und des Weiteren müssen wir vielleicht auch noch Zumindest mal uns bewusst machen, dass diese Formulierung Weltkrieg natürlich auch eine ist, die uns selber sehr stark in die Mitte der Welt setzt. Also wenn ein Krieg hier größer werden sollte, dann wäre das natürlich für uns eine Katastrophe. Aber es heißt noch lange nicht, dass das Ganze auch ein Weltkrieg ist. Also in anderen Regionen, die können da sozusagen noch entspannt zugucken, so wie wir das hier häufig bei, äh, bei Kriegen jetzt in anderen Teilen der Welt auch getan haben. Also es hat diesmal nur die Besonderheit, dass es näher bei uns dran ist. Und wir nehmen plötzlich deshalb einen Krieg, der eigentlich kein Weltkrieg ist, plötzlich als solchen wahr, weil er eben bei uns so, so stark ist. Nichtsdestotrotz, am Ende ist für meine Begriffe immer ein Argument das Wichtigste, nämlich eine Gefahr, die alle sehen, ist meistens keine mehr. Also eine Gefahr ist eigentlich nur dann wirklich eine Gefahr, wenn keiner merkt, dass diese Gefahr wirklich da ist, wenn man dann nämlich nichts dagegen tut. Wenn dagegen jeder sagt, da ist ja die Gefahr, dann tut ja jeder was dagegen und damit hört die Sache eigentlich weitgehend auf, eine Gefahr zu sein. Und das ist auch der Grund, weshalb ich hier an der Stelle einfach nochmal an mein Buch erinnern muss, ja? Ja, 36 Strategie mit der Krise, denn das ist ganz oft eine Situation, dass man sich eben wirklich überlegen muss, von welchen Stellen könnte die Gefahren noch kommen. Sie sind meistens dort wirklich gefährlich, wo man eben vorher einfach nicht hingeguckt hat, wo man vorher mal das Gefühl hatte, das lohnt sich gar nicht, da hinzugucken, von da kommt sowieso keine Gefahr und dann ist klar, dann kann sie dort sich natürlich plötzlich aufbauen. Ja? Und so arbeitet eben Strategeme. Ja, das ist ja das, worum es in dem Buch geht. Zu so arbeiten die Strategeme, dass an irgendeiner Stelle der Eindruck bei einer Seite erweckt wird, etwas sei gefährlich, was es gar nicht ist, damit er die Kräfte in eine falsche Richtung lenkt und an einer anderen Stelle da auf einmal poppt die Gefahr hoch und das ist eben das dann das Eigentliche, was sozusagen an Gefahr da ist. Okay, also wie gesagt, Sehen Sie gerne das Buch rein, könnte mir vorstellen, dass Ihnen das Ganze gefällt. Ansonsten, wenn Sie jetzt meinen Kanal abonniert haben, gucken Sie noch mal unten nach, ob Sie auch tatsächlich die Glocke aktiviert haben, ob Sie draufgestellt haben, dass Sie immer die Benachrichtigungen kommen bekommen, denn auf die Art und Weise schaffen wir es, dass ich eben keine besonders reißerischen Titel nehmen muss, sondern dass ich einfach gute Inhalte machen kann. Das ist eben das, was man früher hatte bei den Zeitungen. Ja, Ich muss dann nicht mehr jede Woche durch die Gegend rennen und muss sagen, hier, tolle neue Schlagzeile und sowas, ja. sondern ich kann mich einfach darauf konzentrieren, in einen unterhaltsamen und interessanten Inhalt zu liefern, ohne dass der an der Oberfläche besonders reißerisch sein muss. Also daher die Geschichte mit der Glocke. Und da Sie das Ganze jetzt garantiert schon längst gemacht haben, sehen wir uns hier in den nächsten Wochen wieder. Bis dahin.